0: Benvenuti in questo nuovo podcast di Purparlè, come al solito qui ci siamo io, Andrea Donato
1: E io, Francesco Dagli.
0: E oggi abbiamo il grande onore di intervistare Matteo Saudino Che è l'admin di Barba Sofia Quindi grazie per aver accettato la nostra intervista, grazie di essere qui con noi
2: Grazie, grazie a voi per l'invito e buon pomeriggio e giù a tutti e a tutti.
0: Allora iniziamo con una breve presentazione così pare schiss allora Matteo Saudino eh, laureato a Torino in storia e filosofia ed è appunto la mente dietro Barba Sofia questo canale che tutti noi conosciamo eh, di divulgazione filosofica e di come dire di aiuto agli studenti di filosofia in qualsiasi livello essi si trovino insomma è un canale davvero molto ampio quindi ti ringraziamo a nome di tutti noi studenti per aver fondato e creato questo spazio di divulgazione filosofica e, ehm... bene, bene, bene. <ride> e a tuo nome ci sono anche diversi libri che attraversano eh, l'itinerario di storia della filosofia, della storia della filosofia sia da un punto di vista prettamente ecco, di insegnamento quindi lo studio della filosofia come itinerario nei tra i pensatori, attraverso i pensatori sia come itinerario attraverso i concetti quindi davvero è un, come dire, un prodotto che si sta delineando molto molto completo da tutte le sfaccettature che questa disciplina offre e può offrire e potrà offrire nella nostra, nella nostra società. Quello che, um, su cui vogliamo soffermarci oggi è proprio questo concetto di divulgazione mm-hmm. no? questa divulgazione che sia in ambito umanistico ma che poi si affaccia anche a quella scientificità della nostra disciplina che è spesso è messa in secondo piano ma che è importante
1: mm-hmm. Io vorrei partire proprio, proprio da qui Perché ho conosciuto Barba Sofia come penso tante altre persone quando stavo al liceo, ormai un paio di anni fa, quando magari qualcosa non era chiaro, mi mi cercavo qualche video su YouTube e così ho conosciuto Barba Sofia, e la cosa che a me ha sempre stupito del canale YouTube, poi del tuo modo di fare lezione... La cosa che mi ha sempre stupito è il modo di porre porre i filosofi e di porre le varie questioni filosofiche. Io ad esempio notavo uno scarto rispetto al mio professore del liceo che invece era molto più... Ex-catedra come professore Nel senso, noi stavamo là Lui stava, sì, sì, lui stava là dietro E la critica della ragione pura È divisa in tre sezioni Estetica trascendentale, logica trascendentale Insomma, e così via Paragrafo 5 eh, Esatto, <ride> e a me ha sempre colpito invece Quest'altro modo, di il tuo modo di parlare Di, di filosofia ai ragazzi Che è più che un parlare di filosofia In maniera analitica È un raccontare E... Proprio questo punto del racconto io volevo capire, Dostoevsky ad esempio è un romanziere, è maggiormente conosciuto come romanziere ma è impossibile non vedere nelle sue opere, sì. nei suoi romanzi della filosofia e anche, non so, Platone, Platone tutte le sue grandi opere sono dialoghi, sono... è proprio un porre la questione in maniera dialogica, è un parlare appunto E allo stesso tempo però c'è chi questo modo di raccontare, questo modo di parlare di certi argomenti in maniera un po' narrativa l'ha sempre vista come una... come qualcosa di cui scusarsi. A me viene in mente Freud che negli studi sull'isteria a un certo punto proprio all'inizio prima di parlare di non mi ricordo quale caso vabbè lui si scusa, (ride) si scusa con il lettore del fatto che che i casi che lui va a narrare, di cui va a parlare, che sono casi clinici di persone evidentemente appunto con psicopatologie sembravano novelle, sembravano delle storielle lette al pubblico e io proprio questo aspetto volevo chiederti qual è il modo migliore per divulgare la filosofia e per parlare di filosofia?
2: Allora, andiamo subito ad una questione molto molto delicata e molto spinosa La filosofia è una disciplina fondata sulla logica, sul rigore della ricerca, dell'indagine, sul rigore dell'argomentazione, della dimostrazione, sul rigore appunto di tutti i passaggi ehm, appunto logico-argomentativi. E dunque è una disciplina che non si presta se non fa un passo in avanti, alcuni può dire indietro alla divulgazione in maniera così appunto immediata serve una mediazione il divulgatore deve mediare tra la disciplina filosofica scientifica e ovviamente una divulgazione che sia seria autorevole rigorosa ma al contempo popolare io quando utilizzo l'espressione popolare la utilizzo con grande gioia, con grande rispetto, perché io penso che le discipline, dalla letteratura alla filosofia, ma dalla scienza, dalle biologie all'economia, debbono avere poi una diffusione, una divulgazione popolare, devono essere accessibili. La sfida in democrazia è rendere accessibile anche il sapere più complesso, proprio perché avvicinandosi ad un sapere complesso articolato si acquisiscono degli strumenti poi per decodificare la complessità. Ovviamente per fare tutto ciò bisogna fare un lavoro proprio di anche umiltà, eh, capire che il divulgatore non è lo scienziato, il divulgatore deve operare delle semplificazioni, uh-huh. lo faranno soffrire queste semplificazioni, <ride> però sono indispensabili e necessari. Il divulgatore deve partire dalle ricerche scientifiche di ricercatori, di accademici, poi semplificarle. I divulgatori che divulgano male, che sono grossolani, ovviamente fanno una pessima divulgazione però fanno una pessima anche, eh, secondo me, ricerca accademica, coloro che partono dall'idea che quanto da loro studiato non sia mai accessibile o lo si presenta così come è in Mm. quella complessità chiusa o altrimenti non è filosofia. Dunque esistono i cattivi divulgatori come esistono i cattivi accademici. I buoni divulgatori come i buoni accademici sono coloro che, mossi da umiltà, provano a capire cosa si può fare per ampliare comunque la, il raggio della, della disciplina, il periodo della disciplina e al contempo allargandolo lo si deve mantenere appunto il più possibile fedele, ma ripeto anche il più possibile fruibile, certo. altrimenti le discipline sono morte.
0: Assolutamente, io a questo punto... Sono, questo è un tema che apre davvero tantissime strade, sia da un punto di vista di divulgazione, sia poi dal punto di vista del rapporto tra insegnamento e studio. Quindi questo rapporto di input e output che è davvero molto importante, secondo me, da sottolineare al giorno d'oggi. Nello scorso podcast facevamo riferimento a quel corso di Merleau-Ponty. Ehm, è possibile la filosofia oggi, con questa enfasi posta sul concetto di oggi, su questa enfasi posta sul concetto di presente? Io vorrei traslare quel corso... Quel corso Thank <laughs> you. Uh, al giorno d'oggi nella nostra realtà è possibile una filosofia? Certo è possibile una filosofia perché la filosofia è utile ma è utile in che misura? Uh, Matteo mi permetto di, dare di darti anche io del tu tu uh, hai parlato appunto di questa semplificazione c'è bisogno di una filosofia che sia che sia semplice ma qual è il rapporto tra questa filosofia semplice e poi l'interiorizzazione che ne si ha uh, dal punto di vista di, di studio di ascolto cioè insegnamento in quanto eh, strumento per poter l'insegnante in quanto strumento per poter accedere far accedere alla filosofia semplificata può effettivamente creare uno sprono per andare avanti oppure c'è questo bisogno di rimanere sulla soglia della semplicità per poter riscoprire in modo retroattivo se stessi qual è il concetto di utile in rapporto al concetto poi di divulgazione in senso lato
2: guarda um, il severino sostiene che la filosofia sia una disciplina già nata grande perché è nata con Socrate, Platone e Aristotele, cioè il massimo probabilmente della speculazione filosofica sia agli inizi sì. perché con il sì. proseguo della storia si ritorna, si parte dai grandi temi sollevati da Platone ed Aristotele. Ebbene questo trittico Socrate, Platone e Aristotele contiene i due volti della filosofia. La filosofia è dialogo, Socrate, platonizzato. La la filosofia è racconto, Platone. La filosofia è rigore, Aristotele. La filosofia è tutte queste cose. Non può essere soltanto il rigore Anche da Castello d'Avorio, Torre d'Avorio, in cui si può anche richiudere Aristotele, il più grande pensatore dell'antichità, uno dei tre, direi, più grandi pensatori del pensiero, con Kant, poi il terzo posto, lasciamolo libero, a chi ha piacere di, di, eh, di, di inserire il proprio filosofo. E dall'altro lato dunque, però avete Platone, colui che ci dice che la filosofia è tale se incide sulla realtà, se cambia la realtà, il filosofo è colui che ritorna nella caverna, che cerca di rompere le catene dell'ignoranza, di liberare gli altri esseri umani, ma lo stesso Platone ci dice anche che per rendere il pensiero complesso più accessibile serve il mito, serve il racconto. Ecco, io penso che L'utilità della filosofia consiste proprio nel provare ad abbinare il rigore eh, di, temi, di temi complessi, il rigore di dover affrontare realtà appunto, complesse, ma al contempo anche eh, la sfida di rendere queste complessità accessibili, rendere queste, queste complessità decifrabili. E Dunque l'utilità della filosofia consiste nel darci maggiori strumenti per comprendere. Dunque è inutile rispetto al saper riparare appunto la gomma di una bicicletta, è inutile rispetto a fare delle previsioni economiche, ma come sono inutili in questo tutti gli economisti perché le previsioni economiche sono sbagliate ah, è vero, è vero, solo che loro si ammantano di essere gli scienziati sono gli scienziati ghegliani in questo, cioè sanno commentare gli avvenimenti economici dopo che gli avvenimenti sono già accaduti, quella notte da divinare, eh, no, eh, che divinare, arriva al eh, termine eh, del giorno ok? dunque gli economisti fanno, fanno questo tendenzialmente però, ehm, però questo strumento di comprensione della realtà deve essere dal punto di vista uno strumento il più possibile eh, accessibile io sono contro l'elitarismo della filosofia alcuni dicono che la filosofia Nasca grande ed elitaria, io penso che nasca grande ed elitaria. Ma poi bisogna provare a democratizzarla. Si può democratizzare la filosofia? Sì, si può democratizzare la scienza? Sì, detto che la scienza non è democratica, perché pochi possono arrivare a elaborare teoremi, teorie, a portare avanti studi di genetica o di ingegneria, così anche la filosofia non è. nella sua rigorosità per tutti ma bisogna poi dopo provare a diffondere la filosofia a tutti e provare a spiegare le teorie scientifiche a tutti dunque bisogna provare ad abbinare questo rigore con appunto la divulgazione a quel punto ecco l'utilità è utile perché perché diventa uno strumento per comprendere la realtà, che può sembrare poco utile rispetto al fare, al produrre, al, 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 al generare, ma in realtà è utilissima perché genera, genera coscienza, genera spirito critico, genera appunto degli occhi, delle orecchie grado di vedere ascoltare il mondo in maniera diversa.
0: Io mi ricordo per esempio, scusami se ti no, interrompo, no, vai. Eh, mi ricordo un po' di tempo fa Che tenni una, una, una discussione eh, Con un, un imprenditore italiano Che mh, io ancora non avevo all'epoca scelto eh, ero ancora liceo Quindi non avevo ancora scelto la facoltà da intraprendere E mi ricordo che lui voleva indirizzarmi Ad uno studio ingegneristico Perché giustamente argomentava dicendo Giustamente insomma, Argomentava dicendo Che bisogna imparare a fare nel giorno d'oggi E non bisogna eh, insomma, fare un arricchimento, svolgere un arricchimento culturale con le materie umanistiche, perché quello lo si può confinare alla domenica mattina nel momento del relax. Io eh, risposi, me lo ricordo ancora, risposi in modo molto netto dicendo eh, ma come si può imparare a fare senza prima imparare a essere? E Le materie umanistiche Ehi. secondo me, eh, lo so, <ride> ero abbastanza pretenzioso a 15 anni. Però, <ride> insomma, io ricordo che... Eh, insomma risposi questo e da lì rimasi veramente convinto perché la necessità della società odierna è questo bisogna però capire, comprendere quali siano effettivamente le modalità per rendere Platone di nuovo concreto, eh, la maggiore disputa tra Platone e Aristotele è che Aristotele vedeva in Platone un sacerdote a un certo punto, no? e, e bisogna tornare a quell'ambito sacerdotale a mio avviso e eh, tu Matteo come tutti i divulgatori eh, di oggigiorno hanno un po' questa funzione no? sacerdotale, questa funzione eh, che trasporta l'itinerario in una chiave, come dire, appunto eh, fruibile anche emotivamente, perché appunto alla base, nelle fondamenta della divulgazione sacerdotale è proprio questo, quindi... Credi anche tu che ci sia questa dimensione di imparare prima ad essere. Non mi ricordo chi diceva, sì. eh, la, la scienza non pensa. Eh, beh, io direi <ride> che questo sia il presupposto primario. Sono arriverà...
2: sbagliato. Cioè, no, bisogna essere prima di, di fare, sempre, altrimenti, eh, qual è il senso del fare viene meno colui che è poi sa cosa fare colui che ha um, compiuto un percorso di riflessione su quello che è saprà poi anche dove indirizzare la barca dove certo. eh, indirizzare, certo. indirizzare il cammino dunque il lavoro su se stessi è fondamentale se poi uno fa il discorso dove c'è più lavoro è il mondo è un mondo tecnologico scientifico pertanto si può anche fare filosofia solo la domenica mattina ma dopo averne fatto tanta tanta però prima eh, di scegliere che tipo di architetto essere che tipo di ingegnere essere che tipo di commerciante venditore essere, che tipo di politico essere, nel senso che serve una visione, una visione della tua vita, una visione del mondo, serve una riflessione su quello che noi siamo e ovviamente questo percorso è difficile, molte persone non hanno più il tempo perché viviamo nella liquidità, nella velocità, perché viviamo in una società appunto che non riesce a fermarsi per capire neanche cosa sia più il bene comune, quale sia la la, la comunità da poter costruire. Ognuno un po' come la società atomizzata descritta da, 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 da Hegel, ognuno ovviamente cerca di portare a casa... Il proprio interesse, mm-hmm, si è certo. frammentati, spezzettati, questo rende molto più difficile ovviamente avere anche un senso comune, un senso condiviso, che il Platone c'è, certo, la grandezza di Platone, detto che spesso i sacerdoti poi diventano figure ingombranti, perché il sacerdote lavora appunto solo sulle emozioni, a volte e poco sulla ragione e allora senza diventare proprio dei sacerdoti della filosofia almeno cercare di essere degli insegnanti maestri dei maestri che lavorano con le emozioni e con il logos, con la ragione e con, con la passione senza ragione non c'è chiaramente una metodologia senza ragione non c'è un percorso di autentica formazione però lo stesso si può dire senza emozioni non ci si può certo avvicinare una disciplina o comprendere eh, delle discipline non si può crescere senza che ci sia anche l'apprendimento emozionale
0: certo c'è
2: l'emozione è una scuola senza emozione una scuola triste una scuola senza emozione una scuola nichilista una scuola senza emozione una scuola in cui i ragazzi i ragazzi non apprendono e adesso prendono di meno perché in dad le emozioni tristi, la noia, il nichilismo, la ripetitività prevalgono e tutto ciò incide sull'apprendimento perché sta venendo meno la voglia di andare a scuola, la è voglia vero, di fare sì. scuola.
1: È vero, purtroppo esatto. è così. Sì, sì, sì. Il discorso è proprio questo che saper fare per saper cogliere autenticamente la dimensione poi del, del saper fare bisogna a monte saper, saper conoscere altrimenti non si è neanche in grado di dare il valore che effettivamente certo. quel fare che tu fai effettivamente ha ah, quel, quel rilievo che ha anche perché boh io mo... Ultimamente stavo studiando la questione La questione mente-corpo, tu dicevi la scienza è, è sorda, mi ricordava Dante, la materia è sorda all'intelletto, sì. a un certo punto dice nell'inferno, mi pare, è proprio una delle... Una delle caratteristiche irriducibili Della mente al corpo È proprio la sua normatività Rispetto alla legge che è una generalizzazione Di regolarità Non è che uno scienziato dice "Eh, Maledetta natura perché non hai seguito questa legge Che ti ho dato E invece la dimensione normativa Intesa come seguire regole È inteso come anche anche sbagliare Perché applicare una regola Ti dà la possibilità dell'errore 3 più 2 tu puoi dire che fa 6 Ma oggettivamente farà 5 E sbagliare porta con sé chiaramente tutta una carica emotiva chiaramente ogni volta che si fa uno sbaglio ogni volta certo. che, che si sbaglia qualcosa inevitabilmente c'è un dolore c'è una sofferenza inevitabilmente e quindi se non ci fosse quel dolore forse non ci potrebbe essere neanche il sapere e questo secondo me è l'aspetto che adesso maggiormente sì. la dad sta togliendo ai ragazzi secondo Assolutamente. me il fatto proprio l'emotività il fatto che tu non condividi più emozioni il fatto che ormai tutti sono pallini sullo schermo di Teams non condividi emozioni e quindi esatto. non, non, non si apprende inevitabilmente mi sembra un po' il discorso che tra Husserl e Scheller, l'ontologia <ride> formale contro l'ontologia regionale la, l'intuizione del, del cuore per dirla un po' più, più con Pascal assolutamente,
2: assolutamente. C'è, c'è il problema di tecnologia che comunque fredda e arida nonostante si venga presentata quasi come umana e umanizzata non è così e l'ospite inquietante di Heideggeriana Memoria ripreso da mm-hmm. parte qua: moriamo nella tecnica, è una tecnica però che non fa battere il cuore, moriamo in una tecnica, la tecnica di cui noi diventiamo degli ulteriori eh, propaggi, degli ulteriori appunto strumenti e di tecnicismo si muore lo so che qua gli ultra tecnici dicono ma come si muore, guarda che grazie a tecnica che ti curi, che ti sposti, la tecnologia del cellulare che ci permette di fare queste interviste certo, ovvio ma non li trasformiamo questo, che pur sempre in un mezzo in un fine, invece la tecnica la tecnologica, la tecnologia di oggi, quella digitale spesso si presenta come persuasiva sexy e ti vuole portare a seguirla e a viverla, però poi ti lascerà con un grande vuoto interiore, perché? Perché non basta, e questa scuola di tanti anche investimenti nel digitale, nelle, nelle piattaforme, è una scuola che però sta appunto trascinando i ragazzi verso il baratro, verso un abisso su un abisso appunto di, sì. di noia di, di ripetizione, di vuoto e di malessere della la tecnologia anche del malessere e S-
1: io proprio su questo scusami se sì, ti sì, interrompo prego. mi viene in mente ancora una volta vabbè Husserl il discorso proprio della crisi delle scienze europee ah, certo, e certo. proprio Questo è il problema di cui secondo me Galimberti è forse uno dei più grandi interpreti oggi Questo nichilismo completo, questa totale mancanza di di valori Che poi, questo è un discorso poi da affrontare in un altro altro senso De André in un'intervista mi ricordo che diceva Non è che i giovani d'oggi non hanno valori Semplicemente si tratta di storicizzarli questi valori Beh io su questo non sono propriamente d'accordo Perché ad oggi mi sembra e la DAD... Sta portando ancora di più in questa direzione Che una luce alla fine del tunnel non c'è Che il fine ormai non è più chiaro Che la dimensione teleologica Che poi è quella fondamentale per l'agire umano La causa finale aristotelica Non non c'è più Binswanger a un certo punto Parlando della depressione Dice che l'immagine secondo lui migliore Per poter descrivere la depressione È quella di una stazione In cui non passano mai treni Io mi sentirei di aggiungere Che anche se passassero i treni Se questo treno non va da nessuna parte Se tu stai solo sul treno In ogni caso Non è che la condizione depressiva In quel caso specifico Non non è che cambi più di tanto E noi per questo Noi prima abbiamo parlato della filosofia come strumento che ti dà una coscienza per per leggere il mondo Del resto una filosofia, non lo so, della praxis, un Gramsci, un Marx Mm Non è che hanno detto agite, non è che Marx ha fatto camminare la dialettica hegeliana sui piedi completamente a caso C'era un progetto, c'è sempre un progetto E, E secondo me la filosofia non è solo uno strumento che ti dà la chiave poi per leggere il mondo attorno a te Ma innanzitutto per Leggere il mondo devi saper leggere te stesso prima di tutto esatto. Noti Auton Conosci diceva l'oracolo sì, di sì, Delfi. Sì. Ed è una cosa che io in un certo senso ho riscontrato anche sul tuo canale YouTube Matteo Quando ho visto alcuni video sulla Klein ad esempio su Eric Fromm, su Adler Che sono generalmente dei filosofi che io non ho trattato Li sto studiando adesso all'università, psicologia dinamica eccetera Che io non ho trattato e secondo me in quel caso Ci si innesta proprio, l'insegnamento della filosofia si innesta su un punto fondamentale Che ad oggi i giovani, e io mi mi inserisco in questo discorso, sono completamente sbigottiti Sono completamente senza valori Quindi secondo me la filosofia in questo senso è fatta dagli uomini Parla agli uomini e proprio perché parla agli uomini in questo senso è così utile per i giovani Proprio per per questo discorso sull'emotività
0: è come riporla però adesso la filosofia in quest'ambito della, della DAD? Credi ci possano essere delle metodologie particolari, diverse, un modo per non troncare competenze e conoscenze in quella loro convergenza che dovrebbe essere appunto la prerogativa per arrivare all'utile?
2: Ma io penso che la DAD non si ha chiaramente scuola la comunità educante è un'altra, è un'altra cosa. Sì. Cosa si può fare? Eh, si può provare a rovesciare un po' di più la classe, cioè provare a dare dei ragazzi degli, imp- degli stimoli e poi provare a riceverli indietro, rielaborati con, con delle, delle aggiunte proprie con delle letture, con delle critiche, con delle lezioni, con delle presentazioni cioè, potrebbe essere un'occasione per ripensare un po' La modalità, cioè diminuire la frontalità, che sì. la è una disciplina importante perché serve ovviamente una lezione anche o serve più lezioni. Troppo poco attiva, la scuola è troppo passiva, è troppo l'insegnante che parla, e solo troppo pochi momenti di confronto da parte degli studenti, troppo poche le, le, le opportunità appunto di discussione. La filosofia è, è anche polemos, la filosofia è anche scontro. Sì, è scontro. E c'è una dinamicità, c'è, c'è un divenire e invece, è ingessata, è ingabbiata assolutamente in questo periodo, la filosofia è in sofferenza delle scuole. Invece gode di buona salute fuori, gode sì. di buona salute YouTube, dei festi, ogni volta che in giro parlare ci sono veramente, anche lo scorso anno in piena pandemia, ma decine se non centinaia di persone che vengono ad ascoltare le lezioni di filosofia, chiacchierate sì. i dialoghi filosofici. C'è la potenzialità, perché? Perché la domanda è qual è il senso, qual è il senso, qual è il senso, in questo c'è un vuoto. Questo vuoto di senso va, va, va colmato, ma non con delle marcette, con delle guerre, con dei nemici, va colmato soprattutto con il ragionamento e poi con, con l'emozione. Sui giovani i loro valori, io, su, io li andrei dal punto di vista un po' più eh, cauto, perché ci sono anche molti ragazzi che stanno provando a... a, a Costruire un, un sistema critico valoriale, mm. provando a darsi delle prospettive di ampio respiro. Chiaramente il mondo è cambiato. Però neanche in passato c'era questa grande maggioranza, un po' sempre la minoranza di persone che prova a produrre dei, 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 dei mutamenti, a produrre dei cambiamenti. Oggi i giovani, quando però vogliono provare a fare qualcosa, non dimenticatevi mai che subiscono subito il giudizio, il giudizio spesso moralista e paternalista, di alcuni grandi pezzi um, mm. del opinion maker, o grandi diciamo, editorialisti, o persone che scrivono lettere sui giornali e cominciano a dire no, i ragazzi, no, non fate così, fate cosà. Allora è chiaro che non hanno neanche questa grande, grande, grande autonomia, o comunque vengono immediatamente poi rinchiusi. Per questo va cambiata la scuola, bisogna una scuola molto molto più eh, interattiva, dialogata e partecipata.
0: Allora io vorrei soffermarmi, a questo punto abbiamo parlato dell'input, quindi dell'insegnamento, della divulgazione, ma io adesso vorrei soffermarmi invece sull'altra faccia della medaglia, quindi sulla ricezione che si può avere della filosofia al giorno d'oggi. Matteo tu hai parlato appunto di giovani che cercano nuove strade ma che poi devono fondamentalmente eh, vedere, stare a a quei teoremi che vengono certe volte propinati. Allora io vorrei vorrei chiederti quali Qual è la nuova dimensione dello studio? Io credo ci sia effettivamente, si stia verificando una nuova, veri- una nuova dimensione dello studio. L'altro giorno, Francesco, io e te parlavamo proprio di questo concetto di studio che andrebbe mm-hmm. no, eh, rivoluzionato quasi. Perché? Perché siamo abituati a quello studio metodico, bibliotecario, sui libri. Ma al giorno d'oggi non basta. Al giorno d'oggi c'è bisogno di una schizofrenica chiamata allo studio, potremmo dire. E mi viene in mente, per esempio, Rosi Braidotti, che riprende Don Guattari e dice l'ascolto è il metodo migliore per lo studio e anche da un punto di vista politico, se vogliamo, sì. eh, quindi da un punto di vista di attivismo, eh, la radio, quando uscì la radio, ebbene, quel, quel tipo di comunicazione era la comunicazione più democratica che si sia mai prodotta, che si sia mai verificata. E Io vorrei soffermarmi appunto su questo rapporto tra ascolto e studio e su questa rivoluzione del concetto di studio, quindi questa, questo studio schizofrenico che si, va, che si fa tramite l'ascolto, anche in merito a quello che abbiamo detto, no? questo, eh, questa divulgazione che è sempre più eh, strumentale dal punto di vista di chi opera l'input. Quindi, Credi effettivamente che ci sia la necessità di cambiare anche il, la ricezione che si ha dello studio con l'ascolto? Qual è il rapporto dello studio con l'ascolto? Qual è il rapporto eh, tra come dire, la, l'apprendimento, l'introspezione e l'ascolto? Quindi, questa dimensione totalmente nuova si potrebbe dire.
2: Nuova o antica? Perché Pitagora sosteneva <ride> che, no, che dovessero i suoi allievi ascoltare per mesi e mesi prima di parlare. L'ascolto è importante, siamo poco capaci di ascoltarci, mi metto in primis io, che spesso non riesco a ascoltare colleghi, perché, torniamo a dire, la frenesia, che spesso non ascoltiamo neanche il telegiornale, anche se spesso è di bassissimo livello, perché i rumori di cadi sottofondo, il messaggio, nel mio C'è. caso anche i film, ascoltare oggi è proprio un'arte, un'arte. E bisogna tornare anche alla visione dell'ascolto, io direi però ascoltare i grandi classici, ad esempio, o i divulgatori che fanno parlare i classici, cioè, i classici hanno tanto ancora da dirci. Poi benvenga aprirsi ai filosofi e alle filosofi di oggi, ovviamente, ma un, pensi- un percorso da fare è sempre quello, secondo me, di ascoltare i classici, dunque leggere le Simposio, la Repubblica, l'etica di Passare per appunto le confessioni di Agostino, cioè i grandi classici della filosofia, la Ignoranza di Cusano, mm, eh, Bruno, si sì. deve arrivare a, a un po' un fleco della pace perpetua. Oggi va a riletto di fronte alle della guerra, delle corse di armamenti. C'è cioè, lì un grande, un grande insegnamento che bisogna ascoltarci. Cioè, Can cosa ti vuole dire? Spinoza cosa ti vuole dire? Ma. Eh, sì. È, è devo dire. Dunque, l'ascolto è oggi, ma, oggi più importante e deve essere proprio un ascolto, un ascolto poi critico, un ascolto finalizzato a poi a rielaborare. Cioè, bisogna anche sviluppare le cose di rielaborazione a scuola. Certo. Rielaboriamo troppo poco, ma anche voi all'università. Ma ditemi: l'università che cos'è? Corsi, magari al altissimo livello, in cui ascoltate, sì. leggete, sì. ripetete, ridate, ma i corsi più di ricerca e laboratoriale sono molto pochi.
1: Sì, sì, io infatti dei corsi che ricordo con più, con più gioia, con più affetto dell'università sono proprio quei pochi corsi, io sto al secondo anno, quindi vabbè, sono quei pochi corsi che ho incontrato in cui effettivamente non c'era un manuale, in cui effettivamente non c'era un docente che stesse lì e che mi dicesse. Questa dimensione dell'ascolto che ormai è venuta completamente meno, ed è venuta meno anche in noi stessi, e... cioè, forse noi neanche siamo più mm-hmm, in grado, mm-hmm, veramente sì. di ascoltare noi stessi, cioè eh. l'eros che in noi, il Tanatos. Vabbè, parlando in termini psicoanalitici, una rivoluzione alla Marcusa Eros e civiltà non potrebbe eh... mai esserci, ma perché in pratica
2: non si puoi neanche ascoltare noi stessi, tu, ma neanche se desideri esatto, sul senso. Esatto. Lì si gioca una porta decisiva, lì non si può neanche ascoltare i suoi desideri sessuali. Mm-hmm. Cioè ripetiamo, ricreiamo desideri sessuali tendenzialmente imposti. La sessualità è molto sì. più intima, personale e va liberata. Uno pensa che la libertà sessuale sia appunto baciarsi in pubblico, la libertà la difendiamo, <ride> ci mancherebbe, che sia esibire corpi nudi, avere sui social a disposizione carne umana, non è mm. quella roba lì. La società, è una parte, della società sicuramente, ma la società è liberare le proprie repressioni e capire cosa ci fa godere, come godiamo, poi sì. nel rispetto, nel tutto quello che è il... il il compendio però di emozioni quando parliamo torniamo lì: quando si dà spazio alla dimensione emozionale o alla dimensione sessuale in un percorso di formazione di ragazzi? Quasi mai sì. educazione delle emozioni, il sentimento, la sua Non c'è nessun quasi, or, no, nessun quasi, nessun ordine di scuola in nessun appunto grado di scuola e ordine di scuola. Questo non è pensato, certo. La scuola non può fare tutto, è vero, non può fare tutto. È assolutamente vero, si sceglie cosa fare e cosa non fare, ma oggi la dimensione affetto affetto sessualità va rimessa al centro, va messa al centro, e bisogna imparare ad ascoltare anche quella voce sì, sì, altrimenti sì. non usciamo.
1: Sì, e proprio questo uh, il, il fatto di ascoltare. I propri desideri, questa questa repressione che c'è a me viene in mente molto, in questo senso viene molto in mente quando a un certo punto Lacan parla della figura del padre e questa figura del padre poi riletta benissimo da Recalcati secondo me questa evaporazione della figura del padre, il fatto è che... Il padre, il ruolo fondamentale del padre, se un tempo era, di quello, era quello di dare una legge al desiderio, nel senso che il godimento sfrenato non ci può essere, non ci deve essere, perché... L'imposizione della società Il disagio della civiltà di Freud ci vuole, Eccetera eccetera Adesso il padre è chiamato a un compito Molto più difficile Non quello di, di dare legge al desiderio Ma quello di dare la testimonianza Del desiderio È proprio questo dare, Mostrare che la vita valga la pena Di, di essere vissuta E questo anche nel discorso che noi facevamo Non sappiamo più ascoltare Ma perché forse non sappiamo neanche In realtà esprimerci Perché niente in quella che è la palestra di vita il ginnasio che è la scuola il parlare non non c'è più questo è il problema e qui secondo me la figura del docente e del professore gioca un ruolo fondamentale perché secondo me il docente deve essere in grado di creare una connessione aggerarchica non come nella pedagogia gentiliana, questo professore che trae a sé l'io trascendente che trae a sé l'allievo e così via, quindi questa testimonianza deve arrivare sì dal padre, ma soprattutto da, dai professori anche, perché poi padre, noi pensiamo al padre biologico, in realtà lì il discorso eh, è anche no, un po' più ampio. Parliamo de-
2: Parliamo più degli educatori, di coloro che hanno dei, esatto. dei, dei ruoli diciamo, formativi. Il problema è che è molto più difficile fare l'insegnante in una società eh, senza divinità, in eh. una società appunto eh, crepuscolare, che è una società anche di divinità inventata e fasullo, dice, perché lì c'è la parola che diventa legge, la parola che si fa no e c'è l'autorità. Noi oggi no, abbiamo bisogno di della questa autorevolezza sì. e della significanza. Autorevolezza e significanza vuol dire aiutare il ragazzo la ragazza a crescere dentro un significato. Cioè quello che stiamo facendo ha questo significato, ci porta verso questa direzione, stiamo camminando mh, eh, là e dunque fare l'insieme oggi significa lavorare molto più sulle motivazioni, su un'introspezione. Un, 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 un oggi più che mai ha a che fare con il Socratismo? Oggi sì, è la maieutica esatto. la grande ricetta al vuoto dei nostri tempi. La maieutica è la ricetta al vuoto mm. contro il nichilisma maieutica contro il nichilismo. Perché mm. eh? possiamo mm. intitolare un prossimo mm. libro, una, <ride> ma sai che abbiamo la scuola, diciamo. No? Così Perché si chiamerà il podcast, esatto. <ride> il problema è questa cosa qua: cioè, dobbiamo assolutamente sconfiggere il nichilismo ma ripeto non costruire dei vitelli d'oro attorno al quale bere, danzare ubriacarsi ma devo costruire appunto dei significati in maniera anche ehm, orizzontale, a generale, con dei patti. Poi l'insegnante insegnante, insegnante, il discente il discente, ma la frase devi studiare perché devi studiare non funziona più.
1: Devi andare a scuola
2: perché devi andare a scuola. Non funzionava già prima, ma oggi, poiché quel tipo di autorità non c'è più, è venuta meno, bisogna lavorare in un'altra direzione, spiegare il perché può servire appunto studiare, perché può servire fare quel percorso. Qua c'è il cambiamento, il cambiamento passa per questo spesso.
0: Eh, io credo scusami un attimo io io penso che questa imposizione del dovere del devi fare come dicevi anche tu ovviamente abbiamo detto non sussiste più perché? perché ci si è resi conto chi maggiormente con maggiore cognizione chi con una cognizione di causa minore ci si è resi conto che questa come dicevamo anche in qualche podcast fa c'è stata un'imposizione di un tipo di personalità una personalità che si ripete in modo schematico parlavamo del concetto di costanza Mm nell'apprendimento la costanza non è un qualcosa che deve essere imposto, la costanza è un qualcosa che bisogna acquisire, che non, non deve essere, ma potrà essere. E a questo proposito, eh, anche in merito alle cose che sono state dette poc'anzi, mi viene in mente per esempio Hillman quando parla del daimon, di questa restaurazione sì. del daimon. Perché? Perché effettivamente il daimon che c'era prima, che era un'imposizione del tutto estranea, del tutto terza, di un modo di essere, di una personalità concettuale che si incarna in modo forzato, il diamond si è, questo tipo di daimon si è frammentato, si è rotto, potremmo dire, con questo questo. Questo termine forse troppo brutale ma realistico. E bisogna però riproporre un nuovo daimon, bisogna ricostruire... Daimon. Il ehm, man lo fa eh, molto raffinatamente, il man naturalmente eh, psicanalista oltre che grande filosofo. E fondamentalmente si distacca in punta di piedi dal, dalla filosofia coscienziale perché si rende conto che persino la coscienza, così impacchettata come era eh, esatto. Come era impacchettata al al suo tempo Andava stretta Era stretta per le menti Di quella filosofia della complessità ehm, Di cui era intriso il novecento Bisogna rifondare lo spirito critico E lo spirito critico è alla base della differenza Ecco che ritorna ancora l'utile Ecco che ritorna ancora la chiave emotiva Della divulgazione divulgazione filosofica Bisogna capire in primis se stessi Gli, Gli ermeneutici argomenterebbero Dicendo che in un viaggio non è possibile eh, cogliere l'altro come differenza ma c'è la necessità di cogliersi in primis come differenza e come lo si fa con il daimon con una restaurazione di quella imposizione ormai crollata rotta che non sta più nella corporeità dello studente del cittadino in senso lato ma è nel conatus diversificandi si potrebbe dire in, questo, in questa chiamata alla soggettivazione molto eh, fucoltiana e se vogliamo anche delesiana che Uh, diviene uh, condizione di esistenza per un epimela cura di sé, per un vero e proprio conoscimento, processo di conoscimento e di conoscenza di sé. Quindi io credo che è in atto quella transizione, quel momento di traslazione dalla consapevolezza di un qualcosa che è Imposto ad un qualcosa che però è ancora in, in un processo di possibilità, un processo di divenire. Ah. E non a caso, mentre parlavamo poco fa, eh, mi veniva in mente il concetto di ibridazione tipico no? del, del postumanesimo, che è la filosofia odierna. No? E che, come dicevamo prima, tanto nelle divulgazioni semplici eh, quanto nelle divulgazioni eh, scientifiche, negli articoli scientifici, un, una letteratura sconfinata, quella del postumanesimo. E appunto nel postumanesimo eh, si cerca questo, come dicevi tu Francesco, una gerarchizzazione no? del, mm-hmm. del potere politico della filosofia, perché ricordiamo il potere politico è un qualcosa di davvero importantissimo quando si parla di filosofia il fatto che si possa tra l'altro mi viene in mente anche una parte di Sherlock della serie tv (ride) (ride) del del momento in cui si dice, ehm, quando un'idea viene trasmessa, viene iniettata nella mente non è possibile più eh, rimuoverla è questo il compito della filosofia questa importanza capitale di creare differenza, questa importanza capitale di poter effettivamente creare vita, delle linee di fuga in differenza di ripetizione. Quindi ehm, è importantissimo vedere effettivamente dove la differenza si nesta in questa traslazione. E vorrei chiederti, Matteo, nella tua esperienza eh, da insegnante, da divulgatore, eh, da filosofo, possiamo finalmente dirlo con il eh, nostro grande rispetto, in che modo, secondo la tua esperienza, eh, è possibile e fino a a che punto è possibile cogliere questa diversificazione, questa soggettivazione che si sradica nettamente dall'oggettivazione dell'imposizione personalistica e diventa quasi in modo pragmatico, per chiamare eh, Mead, Dewey, eccetera, ehm, la, la vita in senso lato, la linea di fuga, la differenza sradicata dalla generalità della ripetizione
2: il problema è che noi viviamo in un'epoca di di riproduzione come si ricorda Benjamin di tutte le cose anche la dimensione artistica che era un tempo l'aspetto più più geniale eh, e dunque sembrava non riproducibile viviamo nella riproducibilità eh, educativa viviamo nella massificazione in ogni Eh, settore come si fa? è molto difficile io torno ancora un po' A, a Nietzsche e dico: forse lì ci serve un, un atto di ribellione rivoluzione, una metamorfosi individuale, cioè passare a, allo spirito del leone. Un po' liberarci da, da un conformismo dilagante, ma non facendolo in, eh, in maniera altezzosa o di maniera adesso io non sono come gli altri. No, ma cercare di uscire da quanto ci viene di fatto imposto e massificato per andare ad una soggettività creatrice? Io penso che la soggettività deve sì. essere soggettività creatrice,
0: esatto. cioè noi sì. dobbiamo tornare ad
2: essere più che mai creatori di mondi, di orizzonti, tenendo conto che sono prospettive verso cui mh, ci si muove, non è la prospettiva immediatamente realizzata, non è una prospettiva ovviamente che costruisci con il martello, con i chiodi, <ride> eh, ci metti il martello e i chiodi ci metti eh, la la fatica Eh, però qual è il problema? il problema è questo il problema è che eh, l'omologazione dilagante ti toglie anche degli spazi ovviamente di costruzione di diversità ti toglie lo spazio l'università siamo sinceri l'università non è, non è un luogo di fertilità così culturale è chiaro? Eh. non lo è per eccellenza della televisione non lo è per eccellenza in più neanche della scuola ovviamente quanti insegnanti dell'aula appunto insegnanti parlano di aspetti culturali artistici filosofici matematici Vero, no non se ne parla ma non se ne parla neanche spesso in accademia capite università, per non parlare tra, tra amici, che non vuol dire fare, fare gli altezzosi, gli snob o fare quelli che non vogliono accettare questa massificazione. La domanda è nella massificazione culturale, la massificazione dei gusti, la massificazione eh, coatta. Anche mm. ci troviamo bene, stiamo bene non ci viene meno quella essere appunto soggetti creatori io penso nella creazione ci siano le cose più belle più emozionanti allora noi dobbiamo essere dei soggetti ovviamente che rompono queste gabbie rompono queste gabbie sapendo che bisogna poi rimanere un po', un po', un po al freddo perché si rompe la gabbia si è senza catena eh, si è senza gabbia. allora c'è anche un po' di spaesamento disorientamento ma lì il soggetto si fa lì il soggetto ovviamente ovviamente cresce e deve essere un soggetto però tra l'altro secondo me oltre che filosofico politico perché non è più una questione solo di individualismo Eh. non c'è nella fuga individuale una possibilità di vera alternativa ma ci serve chiaramente una, un soggetto che è collettivo, intellettuale, una soggettività critica collettiva, altrimenti c'è anche depressione, c'è esatto. essere sì. isolati, cioè non ci si salva da soli. E a scuola, ripeto, io nell'ultimo pamphlet, cambiamo la scuola con la mia compagna, ho scritto, ma guardate, la scuola deve essere già in primis sul luogo in cui passa questo messaggio, non ci si salva da soli. Sì. Dunque ogni soggettività che si eh, può, che è in crescenza, che cresce, che si ribella, deve portare con sé però una crescita anche di altre coscienze. E dunque tornare anche a un discorso di orizzontalità di cui parlavamo prima. Esatto. Cioè, altrimenti sì, si, non è il circolo dei filosofi che si ritrovano lì a discutere. Ci serve qualcosa di più se volevo cambiare realmente la società.
1: No, no, infatti noi non siamo il, il circolo di Vienna in questo senso, non è che ci riuniamo tra di noi, questo è <ride> vero, N- necessariamente ci deve essere l'incontro con, con l'alterità, con la soggettività altra da noi, a me viene in mente l- la sezione dell'autocoscienza di Hegel nella fenomenologia che lui dice l'autocoscienza, il discorso delle due autocoscienze che si devono necessariamente incontrare, l'incontro avviene per Begier della parola tedesca, per desiderio avviene Esatto. Ma questo è un, è un tema ovunque, anche Lacan, Lacan nel il miracolo dell'amore è il miracolo dello sfondamento del muro della propria soggettività Laddove Freud esatto. diceva esatto. che l'amore avesse una, necessariamente una matrice narcisistica, Lacan dice no, nel seminario 20 io sfondo questo muro dell'individuale, io sfondo questo muro del... Mm-mm. Del soggettivo, del riscopro anche l'altro nella sua dimensione emotiva. Prima parlavamo il fatto dello, dello studio. Non puoi dire studia perché devi studiare, perché al di là del problema dell'etica del dovere che non ah, sta beh. a noi trattare, voglio dire, eh, Hegel già ce ne ha dette tante, il fatto è che lo studio... È, è passione, studium, io lo dico sempre quando si parla di questo e faccio sempre un figurone, studium è passione, la, la, la matrice, la, il significato in latino di studium è proprio... Mi permetto di dire, passione. parafrasando
0: Foucault, c'è bisogno del biosapere, perché quello è il punto di partenza per arrivare <ride> esatto, a una vera biopolitica. Esatto
1: e quindi Assolutamente. questo discorso che di maestri ne
2: abbiamo, di maestri da, da ascoltare, torna qui il tema dell'ascolto. Bisogna portare queste queste anche mm, Riflessioni alla divulgazione perché Recalcati l'ha fatto ha, ha diffuso il pensiero di fatto di Lacan anche a persone che quell'autore non lo conosceva ma banalmente io che ho una formazione eh, storicista filosofica politica Lacan non lo conoscevo ho cominciato a conoscere Lacan a partire da Recalcati ma com'è mm-hmm. giusto che sia certo. nel senso che basta con questa idea appunto di una filosofia per pochi, una filosofia per tutti cioè se la filosofia ha un futuro si è filosofia per tutti se la filosofia è per poco è già porta.
1: sì è vero questo discorso la filosofia deve essere per tutti ma perché come, come matrice nasce da uomini si rivolge a uomini io penso sempre al, al pensiero antico in questo nasce per gli uomini cioè nasce da uomini e e per, per gli uomini, tra l'altro questa necessità di, di ritornare al pensiero antico in questa dimensione proprio etica, politica, di politicos sì, proprio. Sì, 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 sì. A me viene sempre in mente Gadamer che nonostante la sua età a 70 anni ancora faceva dei corsi su Platone, ancora esatto, diceva e ancora scriveva di, di Platone. E
0: eh, A me viene in mente per esempio il fatto che effettivamente no, al giorno d'oggi c'è bisogno sì di una aggerarchizzazione, ma certe volte quella, quell'alone no, di divulgazione quasi pseudo no, sacerdotale che dicevamo prima certe volte crea una sorta di piedistallo involontario, ma anche partendo da chi riceve poi la divulgazione, senza l'intenzionalità di chi la divulga, si crea sempre molto spesso quel dislivello, eh, quasi questa, potremmo definire, noi abbiamo discusso più volte questa sintropia archetipica, Mm (ride) si si potrebbe dire. E allora a me viene in mente, come è possibile, eh, Deleuze parlerebbe di Zatt, No, quindi sradicare no, quelle, quelle, quelle carovane, quelle, quelle crociere, quelle navi, quelle imbarcazioni eh, gigantesche dei grandi filosofi Kant, Hegel eh, e anche Heidegger eh, avrebbe menzionato Deleuze e compiere veramente il passaggio ad una zattra, ad una navigazione che possa essere cartografica topografica, direbbe appunto Deleuze. E allora io vorrei chiederti Matteo ma secondo te al giorno d'oggi i filosofi o comunque chi frequenta queste materie, queste discipline ebbene, c'è un alone di prendersi troppo sul serio c'è il rischio di prendersi troppo sul serio, c'è il rischio di arrivare a ricoprirsi di quell'alone del piedistallo insomma
2: il rischio c'è eh, però è un rischio che nel momento in cui si realizza secondo me eh, si autodistrugge immediatamente non so come spiegare in maniera forse più comprensibile quei giganti quelle navi da crociera <ride> non ci sono veramente più quella filosofia lì è morta è morta per sempre ma come è morta ehm, l'arte eh, con la maiuscola? Quando Hegel ci dice che con il romanticismo c'è la morte dell'arte, Hegel ha ragione perché l'arte dopo, dopo Hegel non vuole più cogliere l'infinito, al massimo frammenti di infinito, frammenti di assoluto, ma non sono più l'assoluto, certo. è chiaro, la pittu- le pennellate eh, che hanno dentro il verbo, la natura tutta, non ci sono più, è chiaro, e dunque Da, da Vinci, Caravaggio, i romantici non sono re- recuperabili nella loro totalità, non sono neanche imitabili, così vale per, per senza scordare Platone, Aristotele, ma anche appunto la filosofia... L'ultimo filosofo è Heidegger, appunto. L'ultimo filosofo <ride> in quel senso lì è Heidegger, va bene? Sì. Non è stato Hegel che si sia auto. l'ultimo filosofo di, di quella caratura con sì, quelle ambizioni. Sì, sì. Poi esistono tanti altri filosofi che non devono salire su quel piedistallo. È chiaro? Parliamo di giganti sempre, però Um, diciamo XL e gli altri sono XXL, sì. XXXXL cioè andiamo a delle... Delle, ah, poi siamo i divulgatori, siamo una smola anche se sono eh, 100 kg per un'opera. 87, no,
0: Mall, però se posso che... permettermi, secondo me non c'è tanto una questione di dimensione concettuale. Secondo me c'è più un passaggio da una pars costruence a una pars destruence. Certo, no, sì, mi sì. viene per esempio in mente anche il famoso dibattito tra Foucault e Chomsky. No, lì eh, c'è dai, no. L- l- la lotta tra quale delle due pars destruence possa prevalere al giorno d'oggi. Sì, sì. Quindi sì. si tratta proprio. Proprio di spostare la chiave eh, della filosofia sì, 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 sì. dal concetto no, al personaggio.
2: Non si costruisce più il tempio, il tempio, ma esatto, si costruiscono delle casette. Eh, ecco la palla destra di cui tu parli, giustamente. Ritorno all'esempio dell'arte: cioè ci sono le avanguardie. Le avanguardie sono fantastiche. Cioè non mm. sono più l'arte totale, non sono il rinascimento o romanticismo. Però quanto ci insegnano, quanto, quante. Quante zattere topografiche possono nascere dalle vanguardie, così oggi, così oggi dalla filosofia possono nascere tantissimi eh, micro percorsi, tantissimi itinerari che però ti portano comunque ad un arricchimento e ti portano a, ad una comprensione dell'essere. L'indagine sull'essere heideggeriana non è finita, sono
0: diverse, modalità, cioè, sono diverse
2: le modalità, sono diverse le modalità, sono diverse appunto i percorsi, ma non è, non è assolutamente finita il tema dell'amore da Platone ad oggi e che non ha, non ha più quelle modalità. Però, quando noi ci diciamo nel piccolo che apprendimento è erotismo, tornando alle calcate, Galimberti, ok, mm-hmm. stiamo dicendo in piccola parte quella cosa che diceva già Platone. Per cui la filosofia è amore, è amore per la verità, amore per le idee, e innalzarsi, è questa biga lata no, che è mossa da logos, ma anche certo. la volontà a raggiungere il mondo delle, delle idee. Noi oggi chiaramente una simile prospettiva non la possiamo eh, adottare in, in toto, ma ne prendiamo dei, dei frammenti. Eh, ma questi frammenti diventano, diventano ricchezza, questi frammenti diventano possibilità poi di di crescita la meraviglia da cui è è aperta la nostra storia è sempre lì oggi è più difficile meravigliarsi perché magari è più difficile trovare le cose di cui meravigliarsi ma quando troviamo le cose ci meravigliamo L'uomo non è cambiato tantissimo. Poi vedremo le neuroscienze che ci diranno, vedremo se arriveremo a un'umanità metà appunto umana, metà robotica, lì saranno altri discorsi. Ma, ma l'uomo di oggi non è così lontano dall'uomo, dall'uomo di ieri, capite? Sì. Siamo in autoconservazione, ci vogliamo riprodurre, vogliamo provare a comprenderci, stupiamo, eh, crediamo il dolore. Cioè, ci sono delle caratteristiche che ritornano del, dell'uomo, e da lì dobbiamo tornare a renderci conto di quanto è utile la filosofia. La filosofia deve però tornare a sottoporre più che la natura, ormai lo fanno le scienze, l'uomo, l'esistenza umana, la vita associata dell'uomo ad una critica, ad un'analisi. È la filosofia che deve tirare il filo rosso le scienze diranno delle cose, ma tocca la filosofia politica, etica, e i governi devono essere fatti da filosofi. Dino sempre ha ragione. Il, counseling, il, comitato, esatto. il Comitato Tecnico-scientifico ci dirà delle cose. Le scienze diranno delle cose, i, diranno delle cose appunto i vari saperi tecnici specifici, ma poi tocca il governante politico. Sì. Avere una visione di uomo, di mondo, di donna e, 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 e di domani, sì, sì. Altrimenti, altrimenti allora andiamo verso l'automatizzazione. La democrazia può darsi, eh, va bene. Esatto.
1: Sì, sì, è il discorso che fa in ambito, eti- in ambito economico il Nobel la Marsha Sen che scrive economia etica ed economia e lui appunto a un certo punto non mi ricordo che capitolo sia lui ritorna ad Adam Smith e mm-hmm. dice guardate che Adam Smith prima di essere l'economista che tutti conosciamo è stato un professore di filosofia morale mi pare guardate che Adam wow. Smith che è il padre dell'economia è all'aspetto etico che guarda sempre un CTS che mi dà dati dati, dati, il discorso di prima io so fare ma non so leggerli, io so assimilarli ma ma non li so leggere quando vedi il bollettino dei 600 morti al giorno sono 600 numeri, non sono 600 persone proprio per il fatto, può darsi magari che non si sa più leggere, non si sa più più ascoltare.
0: Banalmente anche Marchionne
1: era laureato in filosofia (ride) Eh, eh, pensa, (ride) pensa Senti, oddio, Matteo mi sa che noi ti dobbiamo abbandonare perché tu alle 5 hai una conferenza, ci hai detto.
2: Sì, vado a parlare di crisi pedagogica di una scuola, la mia proposta è quella di una scuola socratica, ti ah. scusavo prima, oggi scuola maieutica, scuola del dialogo, scuola dell'indagine, scuola più che mai viva, scuola di certo. pensiero. Il mio saluto è questo, dobbiamo tornare ad avere... Eh? Coraggio di pensare, sapere aude, è il nostro motto, è il motto dei filosofi di ieri, dei filosofi di oggi, è il motto dei filosofi di domani. Se noi rinunciamo a pensare, e pensare non vuol dire soltanto la ragione, vuol dire certo. pensare anche anche agganciando dimensione emozionale, dunque un pensiero complesso e composto. Se rinunciamo a, a questa grandezza, siamo destinati poi a, veramente a vivere come porci che si ru- rotolano eh, nel fango e nutrendosi di ghiande. L'uomo è qualcosa di più, la donna è qualcosa di più.
1: Assolutamente. E noi con questo messaggio bellissimo finale, non, non possiamo che ringraziarti ancora, ti ringraziamo davvero tanto è Buona. stata una bellissima chiacchierata sì, è stata davvero una bella chiacchierata anche per me noi ti ringraziamo speriamo di averti riscaldato per questa conferenza esatto. <ride> io sono bello che distrutto
0: <ride> e speriamo che le nostre linee di fuga per tornare a De Leso possano effettivamente incrociarsi ancora una volta magari si spera chissà
2: direi che sotto eh, il grande cielo stellato cantiano ci ritroveremo sicuramente Adesso, ragazzi. magari dal vivo magari magari. speriamo fate fate un festival per lei dal vivo io verrò ci stiamo organizzando grazie Matteo Grazie 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 ancora ciao